0: Erőteljes szavak, milyen erőteljes dal, egy érintése vágyom, amelyből jó volt veletek együtt dicsőíteni, és jó veletek együtt dicsőíteni minden vasárnap, és uh, miközben imádkoztam itt a, a dicsőítés alatt, arra gondoltam, hogy, hogy sok minden megérinthet bennünket, sok hír, sok uh, akár negatív hír, akár pozitív Szóval sok minden megérintheti az életünket, de egy dologban biztos vagyok, hogy amikor Isten érinti meg az életünket, akkor azt biztosan nem fogjuk elfelejteni. Uh, úgyhogy én ezért imádkozom, hogy a mai, mai nap érintse meg Isten nem csak a te életedet, hanem, hanem az enyémet is. Igazából amikor uh, Isten igéjét megnyitjuk, akkor, uh, akkor nem maradhat uh, szemszárazon, és nem maradhat szív, anélkül, hogy meg ne dobbanjon. Hiszem azt, hogy amikor Isten beszél hozzánk az ő igény keresztül, akkor ott változás lesz, és változás fog történni. A 2021-es vízió, amit két héttel ezelőtt nézhetünk meg együtt, a Sydney gyülekezetnek a jóvoltából, és Brian Pastor beszélt három szóról, ami, amivel egy, igazából egy sorozatot szeretnénk így elindítani, el is indult már, megment, helyreállít, újjáépít. És ebben a sorozatban Beni a múlt héten a megmentésről beszélt. Arról beszélt, hogy Isten hogyan ment meg bennünket. A Lukás 4.18, és ez most csak egy kis ismétlés, egy kis felfrissítés, hogy egy picit kerüljünk újra képbe. A Lukács 4.18 azt mondja, pontosabban ott Jézus idéz egy észaiási igét, az örökkivaló szelleme van rajtam, mivel felkent engem, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek. Elküldött, hogy szabadul, szabadulást hirdesek a foglyoknak, a vakoknak pedig szemük megnyílását, hogy megszabadítsam a szenvedőket és az elnyomottakat. Hogy megszabadítsam a szenvedőket és az elnyomottakat. Aztán beszélt Beni arról, hogy, hogy nem csak Jézus volt az, aki megmentett valakiket, egy népet, embereket a bűnből, embereket a betegségből, embereket az elzártságból, hanem ott volt Mózes példája is. És Mózesnél is hallunk egy ilyen, egy ilyen kérdést, Istentől egy kérdést a mennyből, hogy mi van a kezedben. Engem nagyon megragadott ez a kép. Nagyon megragadott az, hogy Isten egyetlen dolgot kérdez mózes amikor elbizonytalanodik, amikor, amikor kétségei támadnak, hogy mi van a kezedben. Mi az az eszköz, amivel te, amit én tudok használni a kezedben, amivel, amivel meg tudod menteni a népet, aki ott van mögötted, és... Tudjuk azt a bibliai történelemből, hogy Mózes a a kezében, ami, ami mindig is ott volt, és talán annyira hozzánőtt, hogy már észre se vette, hogy ott van. Azzal a bottal nyitotta ketté, azt a tengert, amin végül az egész nép átkelt. Mi van a kezedben? A saját megoldásaidat erőlteted, vagy megteszed a részed, és rábízod Istenre a többit? Ez is egy nagyon jó kérdés volt, hogy hogy a saját megoldásaidat, a saját elméd által kreált megoldásokat szeretnéd előtérbe helyezni, vagy pedig megteszed a részed, hozzáadod azt, ami a kezedben van, és rábízod Istenre a többit. Bennem nagyon sok gondolatot elindított, mert, mert a megmentés az, hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül megment bennünket, az... Hiszem azt, hogy egy nagyon emlékezetes momentum az életünkben. De ha csak eddig jutunk el, ha csak addig marad, ha csak ott maradunk, hogy rendben van, Isten megmentett, de innentől kezdve semmit nem kell változtatnom, akkor, akkor megragadunk a történelmünk egyik pillanatában. Gondoljunk csak bele, gondoljatok bele, hogy mi történt volna, ha Mózes nyitja a tengert, és utána ö, nem indul el hanem csak csodálják a ketté nyílt tengert, és, és ott állnak a néppel, és Mózes nem mer elindulni, akkor valószínű, hogy a mögötte lévő egyiptomi sereg az leküzdötte volna. Szóval ilyen gondolatok indultak el bennem, hogy nem állhatunk meg egy-egy pillanatnál, nem állhatunk meg annál az örömnél, hogy Isten megmentett bennünket. Tovább kell mennünk, és ez a tovább menés, hogy ilyen csúnya fogalmazzak, ez maga a helyreállítás. És még mielőtt így belemennék a, ebbe a témába, szeretnék imádkozni. Azért, azért imádkozni, hogy Isten nyissa meg az ő beszédét, az ő igét, és hogy használjon engem. Úr Jézus, köszönöm neked azokat a gondolatokat, azokat az igéket, amiket Te elhoztál nekünk a Földre. Köszönjük azt, hogy te vagy a Mesiás, te vagy a mi királyunk, és abban a királyságban, amiben élünk és mozgunk, abban te vagy az Úr. Azért imádkozom, hogy a te ígédet nyisd meg nekünk, hogy amiket elolvasunk, az ne csak egy elolvasott, száraz történet legyen, hanem formálja át az életünket, úgy, ahogy énekeltük is, Kélek, hogy nyisd meg az én számat, és bármit, amit mondok, és ami nem odaillő, azt te segíts elfelejteni. És azt, ami, ami viszont tőled van, az pedig legyen egy olyan mag, ami behúl az életünkbe, és megtermi a 30, 60 és 100 szorosát. Jézus, ezért imádkozom, és legyél velünk a következő. 20-30 percben, hogy ahogy együtt, ima, együtt olvasok a te igédet, a te beszédedet, az eleve legyen meg számunkra. Amen. Valamelyik nap egy dokumentumfilmet néztünk meg a feleségemmel együtt. Egy nigériai, nigériai helyzetről, ami a Boko Haram iszlamista terrorszervezetnek az egyik tevékenységét dolgozza föl. Pontosabban az, hogy 2014. április 14-én a Boko Haram 276 iskolás lányt rabolt el egy Csibok nevű kisvárosból. Ismeretlen helyre hurcolták őket egy éjszaka alatt. A céljuk az volt, hogy rabszolgának és a terrorszervezet tagjainak, fe, tagjainak feleségként adják oda őket, illetve adják el őket. A, ez az esemény, ez a 276 lánynak az eltűnése óriási nagy vízhangot keltett a sajtóban is. A világ sajtóban hozzátok vissza a lányainkat, hashtaggel jelentek meg, fényképek az elrabolt lányokról, hírességek, politikusok, zenészek követelték az elrabolt lányoknak a szabadon engedését. 2017. május 7-én 82 lány szabadon 82 lányt szabadon engedtek a terroristák. A szabadon engedett lányokat végül pontosabban nem végül, hanem ezekben a napokban egy kormányzati titkos intéz, intézménybe vitték, ahol fél év megfigyelés alá vetették őket, mert attól tartottak, hogy a lányok radikalizálódtak a terroristáknak a környezetében, és így nem engedték vissza őket a családjaikhoz, nem engedték vissza őket a társadalomba. A riportban szereplő lányok szinte mindegyike a következőt mondta, Örülök, hogy épségben itt vagyok, de már alig várom, hogy végre az otthonomban lehessek a szeretteimmel. Három és fél év után, 2018-ban végül mindannyian hazatérhettek a szeretteikhez. Megment, helyreállít, újra, épít. Megment, helyreállít, épít. Az, hogy ezek a lányok megmenekültek, még nem jelentette azt, hogy a megmenekülésük pillanata az a helyreáldásuk és a helyreállításuk pillanata is volt. Azt a traumát, azt a sok uh, nehézséget, amiket átéltek, uh, ami megtörtént velük, az nem jelentette azt, hogy egy pillanat alatt megtörtént a helyreállás. És valójában így van ez, hogy amikor valaki megment téged, akár Jézus is megment téged, ezzel még nem feltétlenül uh, Következik be a teljes helyreállás. Ahogy ezeknél a lányoknál is, a helyreállást végül az hozta el, hogy megérkezhettek az otthonukba. És mi másról szólna a gyülekezet, mint arról, hogy hazaérkeztünk? Mi másról szólna a helyreállásnak a kezdete, mint hogy megérkeztünk az otthonunkba? A gyülekezet az nem véletlenül. A gyülekezetünk nem véletlenül mondja azt, hogy üdvözlünk itthon. Azért szeretnénk ezt nem csak egy szlogenné tenni, hanem valósággá, mert hiszük azt, hogy a gyülekezet egy olyan otthon lehet, ahova megérkezhetsz bármilyen múlttal, bármi történt veled, itt otthon tudsz lenni. Megment, helyreállít, újjáépít. A Biblia tele van olyan történetekkel, amik a helyreállásnak a történetei. Isten helyreállít kapcsolatokat. Ha megnézzük Ézsau és Jákob történetét, ahol ézsau Jákob elveszi az elsőszülöttségi jogát, később azt olvashatjuk Jákob és ézsau a történetében, hogy hosszú-hosszú évtized után Ézsau végül rábukkan Jákob nyomára és elhatározza, hogy megöli a saját testvérét. És Isten közbeavatkozik, és végül, amikor találkoznak, akkor... Egymás nyakába borulva bocsánatot tud kérni Jákob utól. Isten helyreállít egy kapcsolatot. Aztán Isten helyreállít egészséget. Az Ószövetségben van egy Anna nevű nő, aki meddő volt. Isten mégis helyreállította az egészségét. Helyreállította, és, és hamarosan egy ima után, amit a templomban tesz, Megszületik a fia Sámuel. Tehát Isten helyreállítja az egészséget. Isten helyreállít pénzügyileg kilátásra a helyzeteket. Dávid király élete során, aki ugye Izrael uralkodója volt, második királya volt, pénzügyileg sikeressé tette Izraelt. Miért? Azért, mert Isten pénzügyileg helyreállította. Ezt a népet. Istennek már a történelem kezdetekor az volt a terve, hogy közte és az ember között létrejött törést helyrehozza. Tehát amikor azt olvassuk, hogy Isten megment, helyreállít és újjáépít, akkor ez nem egy 2021-es új szlogen, hanem a Bibliának az üzenete, a Bibliának a közepe. Ott volt Ábrahám, akinek Isten ígéretet tett, hogy benne fogja helyreállítani az ígéretét, és annyi utódja lesz, mint az égen a csillag. Egy picit utána olvastam, de most nem Ábrahámról szeretnék beszélni, viszont nagyon megdöbbentett egy gondolat, amit Istennek őszintén elmond Ábrahám, hogyha nem lesz utódom, akkor az egyik szolgámnak kell odaadni örökségül azt a azt a Földet, amit tőled kaptam Istenem. És azt mondja Isten neki, hogy nem a szolgát fogja megörökölni ezt a Földet, hanem, hanem a fiaid, és a fiaidban pedig minden nép és minden nemzet. Tehát Ábrahámon keresztül a helyreállítást elkezdte bennünk Isten. Most nem nem marad, nem lesz időnk minden történetre, amit... Ami Isten a helyreállás, a megmentésnek és az újaépítésnek az üzenetét mondja, de tedd meg magadnak célul, hogy ebben az évben kigyűjtöd azokat az igéket, amik a megmentésről, a helyreállításról és az újaépítésről szólnak. Elmélkedj azon, gondolkozz azon, hogy Isten mit akar neked ezen a, ezeken az igéken keresztül üzenni, mert ebből megérthetjük, hogy Isten szíve hol és kivel van. Spoiler alert, az emberekkel van. <gül> Úgyhogy, de elmélkedj, gondolkoz, vedd elő a Bibliát, keresd meg azokat az igéket, amik a megmentésről, a helyreállításról és az újjáépítésről szólnak. Mert legyünk őszinték, nem mindig nem mindig elég az, hogyha vasárnap fél órára megnézzük azt, hogy éppen valaki beszél Isten igéjéről, lehet, hogy hétközben neked sokkal mélyebb gondolatokat akar Isten adni, és az eszköz pedig itt van a kezedben, ez pedig nem más, mint az ő igéje. Itt van a Biblia tele olyan üzenetekkel, olyan helyzetekkel, olyan eseményekkel, amik arról szólnak, és azt mutatják meg, hogy Istennek milyen a szíve felénk. A Lukács evangélium a 15. részét fogjuk elolvasni, az egész 15. részt, és... Ha azt mondom, hogy az elveszett jó, az elveszett ezüstpénz és a tékozló fiú története, akkor sokaknál valószínűleg most már benyomtam egy olyan gombot, ami, ja, tudom, igen. Tudom, hogy miről van szó, úgyhogy el lehet, hogy kisenyitom a Bibliát, hiszen már úgyis fejből az egészet. Gyerekkoromtól a gyülekezetbe járok, és hogyha őszinte akarok lenni, ezt a hármas példázatot, de leginkább a tékozló fiúnak a történetét én legalább kétezerszer már meghallgattam, valamilyen formában, mindig az volt a csúcs, amikor a tékozló fiú hazatért, és az apja örömmel hazafogadta. És ez így is van, tényleg ez a csúcsa ennek a történetnek, és ennek a hármas történetnek. De mégis hiszem azt, hogy hogy a korábbi megtapasztalásaink és a korábbi megértéseink mellett Isten valami újat is akar most nekünk mondani ebből. Úgyhogy vegyétek elő a Bibliátokat, én most az egyszerű fordítású F.O. Bibliából fogom ezt a részt elolvasni, de hogyha otthon van Bibliát, nyisd ki a Lukács Evangélium 15. részénél. Három történet, és ezen fogunk végigmenni. A 15.1-től azt mondja, a vámszedők és a bűnösök mind Jézus köré gyűltek, hogy hallgassák őt. De a farizeusok és a törvénytanítók morgolódni kezdtek. Ez az ember a bűnösökkel barátkozik, sőt, együtt teszik velük. Ez az ember. Jézus még a nevén se akarták hívni. Annyira ellenségesek voltak vele szembe. Hogy, hogy még a nevét sem voltak hajlandók kimondani. Azt mondták ezek a farizeusok, hogy ez az ember, ez akarja nekünk megmondani, hogy, hogy mi történik. És amikor Jézus beszélni látjuk a Bibliában, akkor ö, többfajta csoporthoz beszél. És ö, az, el, az els, egyik csoport, akihez beszél, az a saját tanítványai, az a 12, aki körülveszi ő, őt. Aztán van, hogy a római birodalom képviselőihez beszél. Van egy római százados, akivel beszélget, de ott van az elitélésekor Pilátus, aki az akkori uralkodó volt abban a tartományban, ahol Jézus élt. Vele is beszélnek, hozzá is intéz szavakat. Aztán látjuk, hogy egy egész néphez beszél a amikor például az 5000 embert megvendégeli, egy egész tömeghez beszél. És amikor ezeket az igéket olvassuk, és ezt a hármas történetet olvassuk, akkor azt vehetjük észre, mert ezzel kezdődik, hogy a farizeusokhoz szól. Tehát egy szűk csoporthoz, akik ott voltak mellette, a tanítványai mellett, hozzájuk intézi ezeket a szavakat. A farizeusok egy bizonyos pártnak voltak a tagjai, tehát egy ilyen vallási pártnak a képviselői voltak, Mellettük voltak a szadduceusok, és most nem akarok ilyen nagyon sok idegen szót behozni, de ebben a korban ők uralták az aktuális politikai helyzetet. Szóval a farizeusok egy, egyfajta ilyen összekeveredett vallási és politikai ö, nézeteket ö, valló csoport volt. A farizeusok a törvényből kivezetett egyéb törvényeket is alkottak. Még a szadduceusok azt mondták, hogy a törvény, a mózesi törvények, azok betű szerint ö, értelmezendők, tehát ami le van írva, azt kell megtennünk. A farizeusok egy kicsit liberálisabbak voltak, ők azt mondták, hogy vannak a törvények, és ezekből a törvényekből mi saját törvényeket is írhatunk, és ezek, ezeket a saját magunk által megírt törvényeket viszont be is tartatjuk az emberekkel és úgy és arra magyarázták a törvényeket, ahogy nekik jól jött. Ezért mondja Jézus egyébként egy másik helyen, hogy óvakodjatok a farizeusok kovászától. E, valami ilyesmit jelent, hogy ne menjetek be politikai csatákba vagy vitákba, mert megfertőz benneteket. Egyébként, ami nagyon érdekes, hogy a farizeus szó eredeti jelentése, az különválasztott és elkülönített. Még annyit érdemes tudni er ezekről az emberekről, hogy amit az elején felolvastam, emlékeztek azokból az érizsaiási igékből, amiket Jézus mond, az, azzal Jézus kijelentette azt, hogy én vagyok a mesiás. Itt vagyok, megérkeztem, én vagyok az, aki meg fogja menteni a népét a bűneiből. Na most minden ilyen helyzetben, amikor valaki önmagát messiásnak kiáltotta ki, ugyanis valószínűleg hogy Jézus nem volt az egyetlen, aki ezt elmondta, akkor egy, a farőzeusok egy csoportja, tehát ezeknek az embereknek egy csoportja úgymond ráállt, és mindenhova elkezdték követni őt. És a, amikor Jézus azt mondja, hogy látván láttatok, és halván hallottatok engem, de nem tettétek meg, és direkt becsuktátok a szemeteket, akkor arra utai Jézus, hogy ott voltatok végig mellettem, hiszen amikor mentünk át a tanítványokkal a mezőn, és a tanítványok téptek a kalászból a városon kívül, akkor ti azonnal szóltatok. De akkor is ott voltatok, amikor vakot, egy vakot meggyógyítottam, amikor a sántát, bénát, epilepsziás embert meggyógyítottam, és egészséget ö, hoztam, Neki akkor is láttatok. Ott voltatok, amikor enni adtam ötezer embernek. És Jézus erre mondja nekik ezt a három történetet. Hogy láttatok, végig ott voltatok mellettem. Tudjátok azt, hogy miket tettem meg. Mégis azzal kezditek, hogy ez az ember szívesen fogadja a bűnösöket, és együtt eszik és barátkozik velük. Ti mondjátok magatokat elkülönültnek? Ti mondjátok magatokat olyannak, aki elkülönül a világtól? Nem. A valódi elkülönültek és a valódi elveszettek ezek az emberek, akikről ez a példázat szól. A három példázat, amit mindjárt el fogunk olvasni, ez három alapállapotot jelez az életünkben. Az első, az elveszett jó az egy olyan állapotot mutat, ami az ösztöneitől hajtott embernek az állapota. Az elveszett jú, az ösztön ö, embert mutatja be. Azt, hogy én ösztönsen megyek a saját fejem után, és nem érdekelnek a többiek, én elszakadok, elmegyek, de az ösztöneim hajtanak. Az elveszett ezüst pénz az 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 ember, azt az embert jelképezi, aki nincs tudatában az elveszettségének. Egy pénz, ami elgurul a szekrény alá, vagy a, vagy a kanapé alá, ő nem tudja, hogy el van veszve. Mi tudjuk, hogy el van veszve. Mi tudjuk, hogy az az érték, ami eddig itt volt, most már nincs itt, de egy pénzérme, ő nem tud magáról, hogy el van veszve. Ez azt az embert mutatja be, aki nincs tudatában az elveszettségének. Viszont a tékozló fiú története azt a fajta embert mutatja be, aki tudatosan hozza meg a döntést, hogy igen, elszakadok, elszakadok Istentől. És valahogy ezt ebben a kében próbálja megmutatni azt Jézus ezeknek a farizeusoknak, hogy ti vagytok azok, akik elkülönítitek magatokat. Most pedig akkor elfogjuk olvasni az egész részt, hogyha benne vagytok. És utána pedig átbeszéljük, hogy euh, milyen értékes gondolatok vannak ebben. Szóval így folytatja. Ekkor Jézus a következő példázatot mondja nekik. Ha van száz juhod, és az egyik elveszett, mit teszel? Úgy, ahogy ott hagyod a 99-et a pusztában. Utána mész annak az egynek, amelyik elveszett, és addig keresed, amíg meg nem találod. Mikor pedig megtalálod, nagy örömmel a válladra veszed, és hazaviszed. Azután örömmel elújságodod a szomszédaidnak, hogy megtaláltad az elveszett juhodat. Ezért azt mondom nektek, nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen bűnös miatt, aki visszatér Istenhez, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szükségük erre. Vagy tegyük fel, hogy egy asszonynak 10 ezüst pénze van, és az egyiket elveszti. Mit gondoltok, mit fog tenni? Lámpát gyújt, gondosan felsöpri az egész házat, és addig kutat utána, amíg megtalálja az elveszett pénzt. Azután örömmel elújságolja a szomszédainak, hogy megtalálta elveszett ezüst pénzét. Ezért azt mondom nektek, Isten angyalai ugyanígy örülnek, amikor egy bűnös visszatér Istenhez. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik azt mondta az apjának, apám, ad ki az örökségemet. Ekkor az apa szétoztotta a vagyonát a két fiú között. Nem sokkal azután a fiatalabbik minden vagyonát pénzétette, és elköltözött egy távoli országba. Ott olyan költekező életmódot folytatott, hogy hamarosan mindenét elpazarolta. Miután már minden pénze elfogyott, Éhínség támadt azon a vidéken, és a fiú is nélkülözött. Ezért munkát vállalt egy ottani gazdánál, és el, fel, aki felfogadta, hogy a disznó nyáját őrizze. A fiú már annyira éhes volt, hogy még abból is szívesen evett volna, amit a disznóknak ettek, de senki nem adott neki. Végül belátta, hogy mennyire ostoba volt, és azt mondta magába, apám minden szolgájának bőségesen, bőségesen megvan mindene, én meg itt halok éhen. Azonnal elindulok, visszamegyek apámhoz, és azt mondom neke, neki, apám, védkeztem Isten ellen és ellened is. Nem vagyok többé méltó, hogy a fiadnak hívjanak, de legalább hadd álljak be a béreseit közé. Ezzel a fiú elindult, hogy visszatérjen az apjához. Még messze volt a háztól, amikor az apja meglátta és megsajnálta. Eléje szaladt, a nyakába borult, megölelte és megcsókolta. A fiú pedig ezt mondta, apám, védkeztem Isten ellen és ellened is. Nem vagyok többé méltó, hogy a fiat legyek. De az apja ezt parancsolta a szolgának. Siessetek, hozzátok ide a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Azután vágjátok le a hízott borjút, hogy együtt ünnepeljük, mert a fiam meghalt, de feltámadt. Elveszett, de megtaláltam. Ezután ünnepelni kezdtek. Az idősebb fiú ez alatt a mezőn volt, amikor hazafelé jött, és a ház közelébe ért, meghallotta a zenét és táncot, odahívta egyik szolgáját, és megkérdezte tőle, mi történt. Hazajött az öcséd, felelte a szolga. Apát pedig levágta a hízott borjút, mert épségben kapta vissza a fiát. Emiatt az idősebb fiú megsértődött, és nem akart bemenni a házba. Az apja kiment hozzá, és kérlelt, hogy jöjjön be. Ő azonban így válaszolt. Látod, én évek óta szolgálok, és teljesítem minden parancsodat, de nekem még egy kecsk, kecskét sem adtál soha, hogy a ma vendégül lássam. Mikor hazajött az a fiad, aki a vagyonodat prostituáltakra pazarolta, te levágod a kedvéért a hízott jut. Az apja erre így válaszolt. Fiam, te mindig velem vagy, és minden vagyonom a tiéd. Most gyere, ünnepeljük, és örüljünk együtt, mert öcséd meghalt, de feltámadt. Elveszett, de megtaláltam. Alapból felolvasni Isten igéjét egy nagyszerű dolog, és önmagában beszél hozzánk. De amit ezekben az igékben még megtalálunk, az az, hogy a helyreállásodat Isten mindig közösségben képzeli el, és nem pedig az elkülönülésben. Ugye emlékszünk, hogy ez a történet a farizeusokkal indul, és nekik szól, hozzájuk beszél Jézus. Ők azt mondták magukról, hogy mi el vagyunk különülve, mi külön vagyunk a, a, ezektől az emberektől. Ezt is vetik Jézusnak a szemére, hogy te hogyan állsz le ezekkel az emberekkel beszélni, ezekkel a bűnösökkel. Ugyanis a farizeusok a közösségépítést abban látták, hogy létrehoztak egy elkülönült közösséget a közösségen belül, ahol kívülről is jól láthatóan el tudtak különülni, és felosztották a világot a ti és a mi világunkra. A ti és a mi világunkra. Ők voltak a mi ö, halmazban, és a többiek voltak a ti halmazban. És én nagyon sokszor hallom azt, amikor ö, ö, egy gyülekezetben valaki valamiért megsértődik valakire, hogy elkezd megváltozni a beszéde, és elkezdi a mi helyett azt mondani, hogy ti. Amikor beszélgetünk, és azt mondja, hogy hát igen, ti a gyűlőben így, meg így csináltok, akkor én mindig felkapom a fejem. Mert azzal, hogy visszamentünk, és visszaléptünk abba, hogy hát akkor biztos vagytok ti, és biztos vagyok én, akkor ott már is feloszlott két részre a közösség. Szükséged van másokra, hogy teljes legyen az identitásod. Ezért van szükségünk arra, hogy mi magunkról ki tudjuk azt mondani, hogy igen, ezek mi vagyunk. Amikor itt az igéket olvastam, van egy visszatérő gondolat mind a három történetben, megjelenik. Azt mondja az elsőnél, otthon összehívod a barátaidat és a szomszédeidat, és azt mondja, gyertek, ünnepeljetek velem együtt, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Amikor a pénz kerül elő, azt mondja, gyertek, ünnepeljetek velem együtt, mert megtaláltam elveszett ezüst pénzemet. És a, ez az apa pedig azt mondja, hozzátok elő a hízótból jut, vágjátok le, hogy együtt együnk, és együtt ünnepeljük, mert a fia meghalt de feltelemet elveszett, újra megtaláltam. Ezután ünnepelni kezdtek együtt. Együtt. Központi elem ezekben az igékben és ezekben a gondolatokban az, hogy együtt. És nem véletlenül van a gyülekezetünknek is az egyik jelszava az, hogy együtt csináljuk. Igen, azért csináljuk együtt, mert amikor közösségben vagyunk, akkor, akkor az identitásunk változni tud. És azt gondolom, hogy ez nem egy jó irány, amikor az emberek elkülönülnek, és azt mondják, hozzám külön is tud beszélni Isten, én egyedül is tudom olvasni a Bibliát, én egyedül is tudok imádkozni, nekem, nekem nincs szükségem arra, hogy ö, mások megmondják, hogy mit gondoljak, és ebben lehet, hogy igazad is van. Viszont valamiért Isten ezekben a példákban is azt mutatja, hogy együtt valami... valami sokkal nagyobb dolgot tudunk elérni, mert együtt sokkal jobban tud formálódni az identitásunk. Ez volt ennek a, a fiúnak is a megmenekülése és a helyreállásának az első kulcsa, hogy megértette azt, hogy egyedül elszakadva több tíz 10 vagy száz kilométer az otthontól nem tud megmaradni egyedül. Csak együtt. Csak akkor tud helyreállni, hogyha visszakerül abba, arra a helyre, ahova, eh, ahol, ahol az otthona van. Együtt. Csak is együtt. Aztán eh, a Lukás 15. 20-ban azt olvassuk, hogy, eh, hogy ugye ez a fiú elindult, hogy visszatér az apjához, his, hiszen elhitte és elfogadta azt, hogy csak együtt tud másokkal túlélni. És azt mondja, még messze volt a háztól, amikor az apja meglátta és megsajnálta. szaladt, a nyakába borult, megölelte és megcsókolta. A fiú pedig ezt mondta, apám, védkeztem Isten ellen is, ellened is. Nem vagyok többé méltó, hogy a fiad legyek. Az első gondolat, amikor Isten megment bennünket, lehet, hogy a a múltunk miatt, lehet, hogy a saját döntésünk miatt, de nagyon sokszor ugyanez, nem vagyok többé méltó, hogy a fiad legyek. Viszont Isten itt egyértelműen ö, azt mondja, hiszen ez az apa ebben a példázatban maga Isten, őt képviseli ebben a példázatban, hogy az apja ezt parancsolta a szolgáknak, siessetek hozzatok ö, a legszebb ruhát, adjátok rá, húzzátok a gyűrűt az ujjára, mert a fiam meghalt, de feltámadt, elveszett, de megtaláltam. Hidd el, hidd el, hogyha téged Isten fiúnak hív. Hidd el, és fogadd el. Nem lesz könnyű. Tudom, hogy miről beszélek, mert amikor én Istenhez visszatértem, tíz évvel ezelőtt, egy nagyon-nagyon nehéz kapcsolati törés után, amiben minden bizalmat elvesztettem az emberekbe, a környezetemben, és... Ha nem is ennyire mére kerültem, mint ahogy ez a tékozló fiú, de én is úgy éreztem, hogy eltávolodok Istentől, hiszen elhittem azt, hogy nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak hívj. És emlékszem arra a pillanatra, amikor ott ültem egyedül a szobában, gyakorlatilag egy teljesen üres szoba volt, egy Biblia volt előttem, és azt mondtam, hogy nem vagyok rá méltó, hogy kinyissam ezt a Bibliát. És ez nem egy ilyen önostorozó valami volt, hanem az akkori állapotomnak a legmélye volt. És, és tényleg ezek a hangok forogtak a fejemben, hogy, hogy nem vagyok arra méltó, hogy szólj hozzám, Istenem. Elveszítettem mindenkiben a bizalmamat, elveszítettem a. A gyülekezetben a bizalmamat. És mégis Isten elkezdett a saját nevemen hívni újra. Ebben a példázatban nagyon szép az a kép, ahogy Jézus Istent ö, bemutatja nekünk. Azt mondja, hogy még messze volt a háztól, amikor az apja meglátta és megsajnálta. Isten nem azzal a fajta sajnálattal jön feléd, amivel mi általában megyünk az elesettek felé. A két sajnálat között nagyon nagy különbség van, ugyanis amikor mi egy elesett embert látunk, akkor tudjuk, legalábbis én úgy vagyok vele, hogy én nem tudok rajta segíteni. Nekem az erőforrásaim kevesek, hogy segíteni tudjak. Viszont Isten sajnálata, amikor Isten lehajol, megment bennünket, akkor ő nem csak a sajnálatat adja ez, hanem a kezét is. És amikor Isten keze elkezd fölemelni téged, akkor arra a pozícióra fog emelni, amit úgy hívunk, hogy fiúság. A Lukács evangéliumban nagyon szépen kibontja ezt itt. Isten fiúnak lát téged. Mert ebben a történetben, valójában a tékozló fiú történetében mi mindannyian benne vagyunk. A harmadik pontom, és a zenészek jöhetnek is föl, mert hamarosan le fog járni. Sőt, már túl is mentem az időmön. De a harmadik pont, és még ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a kérdés az, hogy fiú vagy béres vagy. Hogy fiúnak látod magad, vagy béresnek. Nézzünk meg, itt van egy nagyon érdekes gondolat. Az idősebbik fiú azt mondja az apjának. Látod? Én évek óta szolgálok, és teljesítem minden parancsolat. De nekem még egy kecskét sem adtál soha, hogy a barátaimat vendégül lássam. Még egy kecskét sem adtál soha. Milyen érdekes, hogy ha visszaugrunk a 11. illetve 12. versre, akkor azt olvashatjuk, hogy ez az apa szétosztotta a vagyonát mindkét fiú között. Ahhoz képest, hogy ez a fiú azt hajtogatta, hogy hát én még egy kecskét sem kaptam tőled, ahhoz képest pár évvel ezelőtt, vagy nem tudom, hogy mennyi időt telt el, de ő ugyanúgy megkapta a saját részét. Ezért az én olvasatomban ez a történet, ez nem egy tékozló fiúról szól, hanem két tékozló fiúról. Miért? Azért, mert bár ez a második fiú, ez otthon maradt, ettől függetlenül nem tudott élni azzal a jogával, hogy ő fiú. És nézzétek meg, azzal kezdi, hogy évek óta szolgállak téged. Én soha nem mondtam ilyet az apámnak, hogy én szolgállak téged. Ugyanis a kapcsolatunkból tudtam azt, hogy egy apa és fiú között nem szolgálói a viszony. Nem béresek vagyunk, nem szolgák vagyunk a házban, hanem fiúk. És attól, hogy bent vagy a házban, az nem jelenti még automatikusan, hogy te fiúnak is látod magad. Nem hozza automatikusan ö, az, hogy te fiúnak látod magad. És nem tudom, hogy ö, ez a történet milyen gondolatokat indít el benned, de amikor ezen gondolkoztam, hogy otthon volt ez a fiú, minden vagyont ugyanúgy megkapott, mint az, aki elherdálta, de ezt a vagyont, ezt nem forgatta tovább. Ezt a vagyon nem vitte tovább. Nem gondoskodott arról, hogy jó helyen legyen. Ő ugyanúgy eltékozolta az örökségét. Csak otthon. Ezeknek a farizeusoknak beszél Jézus. Itthon vagytok, ismeritek az igét, Nálatok senki jobban nem ismeri a törvények, törvényeket, és ti vagytok azok a fiú, akik nem kezdtek semmit azzal a tudással, amit Isten nektek adott, mert ti elkülönítitek magatokat, és azt mondjátok, hogy mi farizeusok, mi mindig is egy külön világ leszünk. Amikor Isten megment bennünket, akkor hazahoz a saját otthonába, hazahoz a saját világába, amit úgy hívunk, hogy a mennyek királysága. A mennyek királysága az nem egy világűrben lévő távoli dolog, hanem a menny királysága az itt van a Földön. Miért? Azért, mert Jézus elhozta nekünk. A mennyek királyságában ő a király, ő az, aki hazahív bennünket, és azt mondja, hogy nem csak megmentelek, nem csak odáig megyek el, hogy kihozlak egy helyzetből, és aztán ott hagylak téged, hanem behozlak egy közösségbe. Behozlak ö, egy olyan, olyan szeretett közösségbe, ahol a helyreállításod el tud kezdődni, ahol el tud indulni az az élet, amire én teremtettelek téged. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb ajándékot nem kaphatunk. Amikor Isten megment bennünket, akkor nem csak kihoz bennünket egy függőségből, kihoz bennünket egy, egy rossz párkapcsolatból, vagy anyagi nehézségekből. Ezeket mind átéltük. Tudom, hogy miről beszélek, amikor ezeket a szavakat mondom. Nem csak kihoz, hanem beillesz bennünket az otthonba, a házba, ahol ő az Úr, ő a Király, és ahol mi nem szolgák vagyunk. És nem csak arra vagyunk jók, hogy sepregessünk fel, vagy elmosogassunk a vacsora után, hanem ez a ház a miénk is. Most énekelni fogunk egy dalt, egy éneket, és utána pedig lesz lehetőség arra, hogy döntést hozzunk.